0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast de viagem Mari pelo Mundo. Hoje é o nosso primeiro episódio de 2021. Sejam bem-vindos ao Ano Novo. E a gente vai continuar com a nossa série sobre destinos nacionais. A gente vai falar bastante aqui nas próximas semanas sobre vários destinos no Brasil. Destinos que a gente já conhecia, destinos que a gente descobriu mais perto por conta da pandemia, de ter ficado... É, de não ter conseguido viajar para longe, né? E hoje a gente vai falar sobre as capitais do Sudeste. E eu estou aqui com a Mari... E a gente vai começar falando sobre Belo Horizonte, porque a Mari foi para Belo Horizonte não tem muito tempo.
1: Tudo bom, Mari? Oi, Andréia, tudo bom? A gente vai falar sobre viagens em família para esses destinos, né? Inclusive, a gente já tá com as crianças aqui porque as férias começaram, então o, o barulho de fundo são as crianças. E a gente foi para Belo Horizonte justamente por causa das crianças para levar eles para um, um lugar diferente, conhecer uma capital nova. Não foi assim o, o destino. É, O primeiro que veio à mente é que as crianças gostam de praia, mas... Praia ir sempre pra mesma praia, a gente ficou pensando, né? O Brasil é tão grande, as crianças estão em fase escolar, aprende sobre as capitais, sobre a, a fauna, a flora, a parte histórica, então ia ser legal, um final de semana. Tem um post bem bacana no blog, as fotos ficaram lindas, a gente teve sorte de pegar um clima perfeito, porque Belo Horizonte tem épocas que é super quente, né? E a gente pegou um clima legal. E a minha mãe, que tem mais idade, o sonho dela era conhecer a gruta. E aí a gente fez uma pesquisa e a mais pertinho de todos ali em Belo Horizonte era a Gruta da Lapinha e a gente foi conhecer, então a inspiração da viagem veio por essa parte histórica, cultural e também por causa da, da gruta foi uma surpresa muito legal porque os voos, dependendo da época os voos são muito em conta o aeroporto não é muito longe do centro, no centro a gente conseguiu se locomover super bem para tudo e como é uma cidade grande, ao mesmo tempo que você tem a parte histórica ali no centro, tem shopping, tem todos os restaurantes tem Uber e táxi pra todo lado, ótimos hotéis de todos os preços e aí a gente fez um roteirinho, olhei em outros blogs também, tem alguns blogs de blogueiras que inclusive são de Belo Horizonte então tinha dica muito legal o pessoal também queria conhecer o mercado central, que é bem famoso eu não curto muito o mercado já fui, sempre vou não sei porquê já fui no Juruguai, eu Sempre me carregam para conhecer o Mercado Central. Que eu, eu falar a verdade aqui, eu detesto. Mas. No fim eu vou e gosto. E acho bem bacana porque tem as comidas diferentes, tem os produtos locais, tem um monte de artesanato, aquela coisa tudo. Eu acho que eu não gosto assim da aglomeração ali do mercado, mas assim, realmente da parte cultural é muito rica, né? Porque ali no mercado central que estão todas as comidas típicas e e tudo, né? E de Belo Horizonte, inclusive, tem um monte de, de bicho. A venda ali, que é. Mas a minha filha, que tem 11, ela já tinha visto na TV. Ela falou, mãe, eu já vi num programa, o Mercado Central, e depois a gente foi lá e viu tudo que eu já tinha visto na TV. Então, assim, foi bem bacana. Ficou faltando, por causa do, do tempo, que a gente fez uma viagem um pouco curta, e um pouquinho mais longe, que foi. conhecer as cidades históricas, Ouro Preto, que dá pra fazer bate-volta, também um pouco cansativo, mas dá pra fazer. E é isso, então eu acho que valeu muito a pena. Quem tiver interesse e não tiver Belo Horizonte no top ali da lista, dá uma olhadinha no post do blog e de repente
0: se inspira. Eu quando fui a Belo Horizonte gostei muito de conhecer o bairro da Savassi, por causa dos bares, eu também fui para Belo Horizonte quando eu era, estava na faculdade e isso que você falou do bate volta é bem legal porque eu fiz o bate e volta Ouro Preto, Mariana e Tiradentes eu fiz os três, e é muito legal quem tem que puder fazer uma viagem com um pouquinho mais de tempo, eu fiquei uma semana em Belo Horizonte é perfeitamente possível fazer essas três e conhecer pelo menos um pouquinho quem tiver mais tempo ainda e quiser ficar nas cidades ótimo, mas pelo menos conhecer um pouquinho dessa parte histórica que é tão rica e tão bonita. E para falar mais um pouquinho sobre a experiência em Belo Horizonte, a gente tem a participação da Francine, que também conheceu a cidade com as crianças.
2: Eu acabei descobrindo esse turismo capitais brasileiras por conta da minha mãe, que gosta de viajar para lugares que tem infraestrutura, que tem todos os serviços disponíveis e que tem voos de São Paulo para lá. Aí tive lá com as crianças e foi uma surpresa muito boa. A gente visitou o Parque das Mangabeiras, que tem um jardim do Burle Marx super bonito e um mirante no, no alto de uma montanha. É uma serra abrupta assim que, que margeia o bairro das Mangabeiras, então é um passeio urbano, mas também é um passeio natural. Tivemos no, no conjunto da Pampulha, com a capelinha do Niemeyer e, um, e a Lagoa, então é um lugar cultural e também muito agradável de estar. E tem uma roda gigante, tem ali um parque de diversões que a gente acabou no Indo. Aí, na área central, junto da Praça da Liberdade, tem o Museu da Mineralogia da Gerdau, onde as pedras estão apresentadas de um jeito muito tecnológico, muito interessante. É um passeio bacana, bacana mesmo. E a gente também teve no mercado municipal, que tinha comidas típicas de Minas, inclusive o fígado com quiabo, alguma coisa assim que a minha mãe amou conhecer e e que é famoso pela cidade. Então foi uma surpresa muito boa Belo Horizonte e sempre bom também a gente ver o quanto as cidades grandes se parecem com a sua, o quanto elas são diferentes como as pessoas se relacionam com ela. Belo Horizonte tem um, um relevo diferente, muito diferente do, do da minha cidade, São Paulo. Então, por tudo, valeu muito, muito a pena. A gente quer voltar em breve.
0: E saindo de Belo Horizonte, próxima capital, vamos passar agora pelo Espírito Santo, Vitória. Mari, você também foi para Vitória, o que te você, inspira para Vitória? Você já
1: foi para Vitória, Andréa? Faz tempo, não é? Faz
0: tempo. Porque olha o que acontece,
1: todo mundo que eu falava, vou para Vitória, ah, é perigoso. Tipo Rio de Janeiro. Ah, é perigoso. E aí eu falei, mas eu não conheço, quero ir do mesmo jeito. Porque quem morou em Brasília é Guarapari, no Espírito Santo. É a praia né, do brasileiro, é Guarapari. Eu falei, não, não conheço, quero ir. E aí eu cheguei lá, muitas pessoas me falaram que teve uma mudança muito grande nos últimos anos em Vitória. E a cidade está muito linda, a orla da praia tá maravilhosa. Então, assim, eu não vi... É, Vitória que pessoas que foram há 10, 15 anos atrás viram, então eu, eu não tive essa impressão e eu achei Vitória muito linda, as crianças amaram. Outra vez também, igual Belo Horizonte, a gente conseguiu promoções ótimas de voos, é, tem muita opção de hotel, a gente ficou num hotel, mas tem muito AirBnB também. Dá para ficar tanto na praia ali de perto do aeroporto, né, naquela parte, como na, na praia de Vila Velha. E, então, é uma opção. Ou dá para ir, ficar numa e na outra de transporte e voltar. Então, eu achei bem bacana ali, também é fácil se locomover. Tem bastante coisa para fazer, assim, na orla. Não achei, assim, muitas opções de restaurante, mas aqui é difícil falar porque a gente está acostumada com São Paulo, né? que tem aquela... então assim, a gente teve um pouquinho de dificuldade com os restaurantes, ali assim, pra criança na beira da praia, porque tem muito restaurante em Vitória, mas aquela aquele lanche rápido, aquela comidinha ali, aquele quilo, <risos> a gente não achou, mas de repente foi falta de, de pesquisar mais, mas foi um destino que a gente amou, e aí a gente pegou um city tour, tem um post no blog também, bem completo, com tudo que a gente fez, porque a gente foi lá no convento da Penha, pegou um, uma van, fez um tour pelo Centro Histórico, por Vila Velha, a fábrica da Garoto, que todo mundo faz, que é um passeio, mais ou menos, <risos> mas tá na lista. Não vou falar que ela é maravilhosa, mas tá na lista. E foi bacana, o Centro não, o centro Histórico não é tão legal que nem o Centro de Belo Horizonte, de beleza, sim, mas é muito histórico também, vale a pena dar uma passadinha. E o Convento da Penha, ele é maravilhoso, fica num lugar maravilhoso e você subindo lá tem a vista para Vitória inteira. <risos> mas tem, tem a vista para a praia. É muito
0: lindo, valeu muito a pena, foi um dos pontos altos ali do passeio. Confesso que a última vez que eu fui a Vitória já tem bastante tempo, mas eu ia muito a Vitória porque eu tinha um cliente muito importante na cidade. E conheci a Vitória com outros olhos também porque eu conheci um pouco de, da Vitó- de Vitória e das praias. Com os olhos de quem mora na cidade, porque eles me apresentaram a cidade com muito orgulho. E quando você fala que não teve alguma dificuldade com restaurantes, eu comi em restaurantes bárbaros, porque eu comi sendo levada por uma pessoa que é de lá, Acho que tem essa diferença. Ah, eu não conheci ninguém lá. Pois é. Tem diferença.
1: E eu aí, sempre falo, quando você tem uma pessoa que é da cidade ou contrata um guia, é, a gente fez uma excursão com Van, então não é um guia privado. Porque você fala, quando contrata um guia
0: privado, é maravilhoso, porque ele dá todas sim, as dicas. Todas da as cidade, dicas. Né? E aí quando a gente fala sobre o, o, a violência na cidade, né? Eu acho que a mesma sensação de que tem um carioca quando diz que São Paulo é violenta ou da gente que é paulista que diz que o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta. Infelizmente a gente como vive num país é, que é classificado como um país que tem um turismo que você tem que tomar muito cuidado, tem vários lugares que são mais perigosos, mais violentos, mas eu acho que Vitória não é mais do que nenhuma outra cidade eu, da onde você vem é que você já toma cuidado na sua própria cidade, os mesmos cuidados você vai tomar quando você vai visitar uma cidade grande, que Vitória também é uma cidade grande. Mas foi uma cidade que eu achei também muito bonita, adorei as praias. Eu não fiz todo esse tour que a Mari fez, porque eu sempre fui a trabalho a Vitória. Teve uma vez que eu fiquei um final de semana a mais, mas foi para curtir a praia. E então você falam, vai de
1: novo, faça os tours e aí quando eu for você me fala dos restaurantes.
2: A gente faz essa troca.
0: E a Francine também participa um pouquinho mais do podcast falando da experiência dela em Vitória com as crianças. A
2: paisagem de Vitória é muito bonita. Foi muito bom estar lá com as crianças. Porque a gente tinha as atrações da cidade e também tinha praia para pra levar as crianças, para caminhar, para passear. Então, a gente consegue unir natureza com, com uma programação urbana e infraestrutura e serviços de uma forma muito agradável. E, inclusive, tem um Parque da Ciência com aqueles brinquedos que mexem com física, com acústica, ali como se fosse um playground à beira-mar. O Parque do Tamar, também é, junto da Praça do Papa, muito gostoso de, de estar nesses lugares. E uma curiosidade para mim de Vitória foi que a, parecia que não tinha muito turista, a impressão que eu acabei tendo, até pelas pessoas com quem eu conversei, é como se os turistas que fossem para Vitória, é gente que está lá há mais de 30 anos, porque um dia passou por lá, fez algum trabalho por lá, se apaixonou pela cidade e ficou morando. Então, deixaram de ser turistas, viraram moradores... E, e Então tem essa graça De ser uma cidade com uma paisagem muito bonita E não ter o, a quantidade de turistas Que às vezes a gente vê no Rio de Janeiro Então um, um, um passeio altamente recomendável
0: E seguindo pelas capitais do Sudeste Agora a gente vai para o Rio de Janeiro
2: Primeiro um beijo para mineiros e
1: capixabas Porque realmente eu me encantei E me apaixonei pelas duas capitais Vale muito a pena, gostei demais e Rio de Janeiro, já fiz um podcast falando do Rio de Janeiro, porque eu tinha ficado muito tempo sem ir, essa coisa de Rio de Janeiro é perigosa e tal, então acabei fazendo um podcast de uma viagem maravilhosa que a gente fez em família para o Rio. Depois dessa viagem, a gente já fez várias outras e já tem mais uma outra programada para ir. E a nossa sócia também, a Ana, não sai de lá, é quase uma carioca, apesar de ser de Brasília, porque... É uma cidade cheia de encantos, né? tem lá seus problemas, todo mundo sabe, mas eu acho que bem planejada, dá pra fazer uma viagem bem legal. Com criança, mais planejada ainda, mas também dá pra fazer uma viagem muito linda. As praias são... só tem no Rio, né? As
0: praias do Rio só tem no Rio. Ah, eu, Eu sou apaixonada por Ipanema tem que confessar, pode ser o maior chavão do mundo, mas enfim eu adoro Ipanema e você sabe que casualmente essa semana eu tava procurando umas fotos antigas e eu achei as fotos que eu passei do Réveillon do ano de 1999 para 2000 eu passei em Copacabana no meio dos fogos, Ah, pulei todas as ondinhas, eu acho que o Réveillon em Copacabana, sabe quando você pensa naquela lista, o que fazer, assim, mil coisas para fazer ou mil lugares para conhecer antes de morrer? Eu digo que o Réveillon de Copacabana tem que estar nessa lista. Eu já fiz o meu cheque, eu não sei como é que é hoje em dia, ou a partir de quando tudo melhorar, porque eu sei que esse ano não, não, não teve, mas quando tudo melhorar, se a aglomeração não tá muito maior do que no ano que eu fui, o que é mais chato, mas... É um espetáculo. Gente, é maravilhoso. Eu me lembro e olhando as fotos, eu achei realmente... Não me arrependo de ter ido. E agora tem tanta opção de hotel na Orla com rooftop que...
1: Tem muito mais opção de passar um Réveillon com conforto, para quem não quiser passar na areia, nos rooftops dos hotéis. Tá na lista. Tá na lista. Acho que tem
0: que estar na lista. Rio de Janeiro tem que estar na lista.
1: Uma coisa que eu achei engraçada, quando a gente chega por Santos Dumont, que a melhor coisa do Rio, para mim, é chegar por Santos Dumont. Porque aquela paisagem é única, né? Sobrevoar aquela... A natureza, né? Aquela, aquele desenho da natureza ali na orla e o Espírito Santo quando você chega no aeroporto também tem uma paisagem muito semelhante. Então fica já a dica janelinha do avião, lado esquerdo. É, eu chegada. me lembro.
0: Eu me lembro uma vez que eu voltei do Rio de Janeiro num sábado de manhã e que o dia tava tão lindo, a paisagem tão maravilhosa que o comandante pediu licença, ele abriu o microfone dele, ele deu bom dia para todo mundo, ele pediu licença porque ele ia fazer uma volta a mais para poder apreciar. Gente, aquilo foi uma coisa assim, ele merece, assim, mereceu os aplausos que ele teve, porque realmente foi um negócio de outro mundo, realmente é uma coisa, um privilégio você poder... Conhecer o Rio de Janeiro, ter essa vista que você falou quando você chega no aeroporto Santos Dumont, ou quando você está levantando voo, ele fez uma volta para a gente ver aquela aquele desenho, aqueles morros. Realmente o Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa. É,
1: o passeio já começa ali, porque o Galeão é mais longe, você não tem essa vista. Então, assim, dando para comprar passagem para Santos Dumont, acho que vale a pena.
0: Hum. E agora chegamos a última capital do estado que a gente não falou eu não vou falar muito do
1: Rio justamente porque já tem um podcast então volta no feed porque tem um podcast bem legal e os posts do blog estão bem completos, porque como eu fiz tudo recente, coloquei lá opção de hotel, opção de trânsito, opção de passeio passeio com criança, tá bem completo lá, é só acessar Sim, pelo mundo.com.br.
0: então agora vamos falar da nossa cidade, vamos falar de São Paulo o que que inspira uma pessoa de fora a vir conhecer São Paulo? boa pergunta Eu diria que tem muito a ver com cultura compras porque não tem nada no Brasil como tem em São Paulo com relação a teatros, cinemas, é, museus e exposições. Quem está aqui, quem mora aqui, não dá conta de, foi, de ver tudo, de conhecer tudo. Imagina quem vem de fora para conhecer, para passar um final de semana. Conheço muitas pessoas que vêm do interior para poder ir nos teatros, assistir os espetáculos, as montagens de espetáculos. A gente teve uma série de montagens em São Paulo que não deixam, que não devem ir em nada para as montagens de espetáculo da Broadway, e isso só tem aqui. Então, acho que essa é uma das coisas que traz o turista para São Paulo. É, os museus, as exposições, como a Pinacoteca, que está com uma exposição maravilhosa agora, Vários outros museus, o MASP, é um museu também que vale muito a pena ser conhecido quando você vem para São Paulo. Quando você viaja com criança, também São Paulo tem um monte de coisa para fazer, tem os parques, é, levar a criança para curtir o Parque do Ibirapuera é legal. Tem os parques temáticos, como o Parque da Mônica ou Kidzania, que são dentro dos shoppings. Shopping! Vir para São Paulo e não conhecer um shopping center é um pecado, porque afinal de contas o shopping center é a praia do Paulista. Então, a gente tem shopping centers para todos os gostos, de todos os tamanhos. Acho que outra coisa que traz vários turistas para São Paulo também é um turismo de luxo. As lojas de grife estão aqui. Os Algumas. restaurantes
1: em... maravilhosos.
0: Gastronomia, se você quiser. Os hotéis Qualquer que fazem comida.
1: também de comemoração, lua de mel, lua de aniversário, mel. renovação de votos.
0: Nos restaurantes, se você pensar, você quer qualquer tipo de comida de qualquer país do mundo, em São Paulo tem vietnamita, tailandesa, chinesa, japonesa, aliás, restaurante japonês eu acho que tem mais em São Paulo do que no Japão.
1: Eu sempre recebi muito turista por causa do meu trabalho anterior e aí no final da estadia deles eu sempre fazia a minha pesquisa pessoal o que é que eles gostaram mais e aí tem uma certa diferença turista estrangeiro e turista brasileiro porque o turista dos outros lugares que vem para são paulo já vem querendo conhecer 25 de março Bras Liberdade, todos esses lugares mais típicos de São Paulo que a gente ouve falar, ver nas novelas e tal, e quer conhecer o metrô, aquelas coisas. E o turista que vem de fora ele não vem tão focado nas compras né então ele quer mais é conhecer a parte cultural da cidade e os restaurantes, então realmente é uma coisa que eles se encantam com as churrascarias a quantidade de comida, e restaurante japonês e a variedade a quantidade e o câmbio também ajuda o preço embora São Paulo não seja uma cidade barata nem para estrangeiro mas tem muita opção agora eu levo sempre as, as Visitas nos shoppings, tem gente que adora, tem gente que odeia, né? Tem gente que gosta de passear na rua mesmo e até entre os camelôs, é engraçado isso. Quem vem de
0: fora às vezes quer comprar coisa diferente que tem no centro da cidade. É, 25 de março vier tudo do Chá em Angabaú, Mercadão Municipal, acho. Conhecer o Teatro Municipal também, essa é outra coisa maravilha. O Teatro Municipal de São Paulo é esplêndido, maravilhoso, tem que conhecer. No blog eu fiz alguns posts sobre
1: roteiros do que fazer em São Paulo e com as crianças e também por bairros, porque tem muita coisa bacana para fazer na região da Paulista, com os museus, e os shoppings e os teatros também tem muita coisa para fazer na região de Pinheiros, também tem museu, tem sebo, tem restaurante, tem um monte de coisa legal, tem o Beco do Batman, que que é bem bacana. No bairro da Liberdade fiz um post também, que tem um museu na Liberdade, vale a pena fazer um circuito ali integrado, tem umas comidinhas bem bacanas, e também, como eu, não sei se é pressão baixa, alguma coisa assim. Eu eu passo mal andando com muita gente no calor, né? Então, nos posts tem essa dica de como evitar os dias mais cheios, ir nos lugares mais confortáveis, umas coisas legais, porque a gente sempre pensa em levar as crianças. Então, 25 de março, com criança, dia cheio, véspera de de dia festivo onde todo mundo vai fazer compra, não é uma frescura, né, não querer ir, é porque realmente não é confortável, é até perigoso, é complicado, o transporte cheio, não tem onde parar. Então essas dicas assim a gente coloca no no blog para quem quer conhecer, mas também quer levar as crianças e fazer
0: disso um passeio, não um trauma. <risos> Não um perrengue, mas eu acho que São Paulo tem muita coisa para conhecer sem perrengue, é uma cidade que a gente, acho que paulista... paulista pode inclusive falar isso, a gente ama e odeia a cidade ao mesmo tempo, mas quem é de fora e está ouvindo a gente tem curiosidade de conhecer São Paulo, venha, vale a pena, você vai se surpreender, a cidade tem coisas maravilhosas. E entra em contato, a gente faz um roteiro para vocês com todo prazer. E indica si. o que é bom conhecer, o que não quer dependendo do seu gosto. Se e onde você... ficar
1: por bairro? Porque essa é uma dificuldade de escolher onde ficar. Tem gente que fica na Paulista depois vê que a Paulista fecha no domingo e não consegue se locomover. Tem gente que fica é, no bairro mais afastado, longe. Tem gente que vai fazer uma coisa específica e aí fica do outro lado e o
0: trânsito é uma questão importante que tem que entrar no planejamento da viagem. É. A locomoção dentro da cidade de São Paulo é uma coisa que precisa realmente ser levada em consideração. O bairro que você escolhe Acho que faz bastante diferença Entre você ter uma boa viagem Ou não, uma viagem com mais perrengues Então entre em contato com a gente a gente ajuda Espero que a gente tenha ajudado E inspirado vocês a conhecerem As quatro capitais do Sudeste E nos próximos podcasts a gente continua falando Um pouquinho mais sobre o Brasil E eu espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como arroba, OPBOBR e pode ajudar você no seu negócio, basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, vinda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.estervinhos.com.br e com o código hashtag mpm 5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, maripelomundo.blog. E no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site mundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!